0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 364-й выпуск подкаста «Хоббитокс». С вами его постоянный ведущий Думнин
1: и Ауральян.
0: Спасибо, Думнин. Итак, от тем реальных и невеселых мы переходим к темам более э, любопытным, я бы даже сказал, мистическим угу. и гораздо более веселым, Да, я подозреваю. гораздо более
1: Мы поговорим про Бакамоно и их частные случаи Йокаев. Кто эти люди? Э -э Да, дело в том, это такая японская нечисть. Э -э Буквально вот Бакамоно переводится как перевертыш, нечто, что превращается... Оборотень, что ли? Не только. Ты понимаешь, оборотень... Вот что мы, когда говорим оборотень, представляем себе, так сказать, в европейской традиции? Вервольфа. Да, вервольф, там, в редких случаях это может быть что-нибудь экзотическое, типа, там, э вермедвида какого-нибудь, там, типа, берсерки, да, там какие-нибудь или там что-нибудь типа превращений какого-нибудь там оленя у друидов вот что-то такое а у японцев все подряд превращается черт знает во что И вот в том числе вещи тоже могут превращаться ничего себе да да есть такое понятие у них да как Сейчас скажу сукумагами, вот сукумагами, правильно? Надо говорить сукумагами. Да, да. Сегодня у нас вообще будет много таких, знаете, гу- густопсовых японских словес. Вот сукумагами это вещи, которые пробудились, так сказать, и во что-то такое одушевленное превратились. То есть, видимо, Ого. это э, э, видимо это развитие идеи анимизма. Которые утверждают, что у всего на свете есть своя душа. У дерева, там, у камня, у собак, там, каких-нибудь у ворон. Почему, собственно, не может быть души у твоих старых тапок? Да уж. Могут. Но обязательно старых. То есть, чтобы вещь, так сказать, одушевилась, она должна хорошенько настояться и быть очень старой. Это не чисто японская идея. В Китае тоже такие есть представления и легенды. Более того, даже была такая суеверная традиция слишком старые вещи сжигать там или еще что-нибудь с ними делать, чтобы они не превратились в какую-нибудь чертовщину. Например, есть китайская легенда о том, как на одной горе, вы все равно не знаете какой, не будем ломать язык длинным китайским названием, жил-то был буддийский отшельник. И как-то раз по горе шел Даос, который стал к нему напрашиваться на ночлег. Они стали спорить о том, что учение Дао и учение Будды, что из них первично. И в итоге мимо проходил крестьянин и сказал, «Вы оба рождены родителями, а их не содержите». «Риса не сажаете, а сыты, шелкопрядов не собираете, а одеты, на земле императора проживаете, а подданными его себя не признаете, еще тут разводите глупые споры и будоражите людей». И он поджег эту хижину и бросился на них с топором... <связь> и <без связь> об, оба они, испугавшись, обратились в вещи. Один, по-моему, в гонг, а другой то ли в балалайку, то ли в кувшик. Как вы я уже забыл. Класс. Я помню, что один в гонг. И все увидели, что они вовсе не люди, а вещи оборотней. Тут мы должны сказать, что все-таки времена изменились. Если кто не работает, осыт, одет и философствует, кидаться с топорами, мы не рекомендуем. Могут не понять
0: Уголовный кодекс может вас не понять
1: Да Я вот сказал про старые тапки А это довольно типичный вид Вещи оборотня У японцев есть такие соломенные шлепанцы Если им исполнилось 100 лет То они могут превратиться в соломенного Человечка И ускакать куда-то. За выслугу
0: лет, так сказать, полагается, судя по всему.
1: Да, да. вот Как как бы странно это не звучало. Фонари тоже любят превращаться. Если они старые, они любят фонари, поэтому у них есть фонари. Многие из них старые и могут превратиться во что-нибудь. Музыкальные инструменты, как я уже сказал, и гонги, и местная разновидность лютни... Uh, да, все это может превратиться. Правда, обычно вреда от всех этих превращенных предметов никакого. Поэтому цук-магами это, скорее так, просто э, м- мелкая нечисть, которая ничего особенного не делает. А вот, например, если вам попалась на дорогу Лиса, mm-hmm. то вот э, Берегитесь, мало ли что может случиться. Китсуны, как называют э, лис, это вообще говоря просто лиса, то есть обычная самая. Вот рыжая лиса, которая у них там живет повсеместно, это так называемая Хондо кицуне. Есть еще подвид на Хоккайдо живущий. Называется Кита Китсуна. Но это как бы просто лиса. Тем не менее, у японцев и вообще азиатов, в Китае, в Корее тоже, э, лисы считаются... Существами волшебными, склонными превращаться в разное, не обязательно в людей, но и людей в том числе. Считается, что, опять же, они должны э, некоторое, некоторое количество лет прожить, от 50, например. И э, с каждым прожитым рубежом лет у лисы может отрасти и дополнительный хвост. То есть, если вы видите
0: многохвостую лесу, значит, это что пожилая. Это стопроцентно
1: пожилая, уважаемая и очень могущественная, да.
0: А что лиса умеет
1: делать? Магию какую? Фаерболы кастует? Чего только она не делает. Вот, например, жил-был на свете добрый молодец Токутаро. И Такутаро говорил, что все эти байки про лисье коварство – это брехня. И даже если лисы что-то такое умеют, то его им не взять. И он побился об заклад со своими друзьями на пять мер вина, я так понимаю, сакая, и тысячу медных монет. Что он пойдет себе ночью на торфяные болота, где лисы живут. Если лисам ничего с ним сделать не удастся, значит, он получит заклад. Если нет, он своих товарищей, значит, будет угощать саке и деньгами уплачивать. И, значит, пошел он ночью по Трофиновому болоту. Идет-идет и видит лиса пробегает сквозь бамбуковые заросли. Он думает, ага, сейчас начнется. И тут же хоба из тех же зарослей вылезает дочь старосты соседней деревни куда он, собственно, должен был попасть по условиям э-э, пари. И она сказала, я тоже иду домой, вот, и давай с тобой. Такутар решил, да, что тут не то. Э-э, она же замуж как будто вышла, и непонятно, почему она ночами шляется по болотам. Обман. Да. Ну, в общем, пришли они к дому родителей этой самой девицы, Они очень удивились тоже, сказав, что это как-то странно, почему она пришла к ним ночью от мужа. Вот. И Токутара говорит, это потому, что это вовсе не ваша дочь, это лисица, принявшая ее облик. Я вам это докажу. Значит, он попросил предоставить ему свободу действий и стал всячески эту девицу пытать. Подвергать экзорцизмом. Да, чтобы она... Осыпать ее бранью и пинать ее. И, короче говоря, требует, чтобы она обратилась обратно в лесу и бежала на болото. Угу. Вот, а она только плакала и рыдала. Ну и, в общем, он тогда решил, что надо повысить ставки. Вот, сложил костер, положил на дрова девицу, поджог. Вот. Ой. И, и, и она что-то взяла и сгорела, и ни во что не превратилась. Неудобно так, как вышло. Да, Токутару схватили, значит, и хотели линчевать, но тут мимо проходил буддийский настоятель и сказал, что э, Токутару, конечно, совершил ужасный поступок, но он-то хотел как лучше, поэтому, значит, он попросил помиловать Такутару с условием, что тот пойдет за ним и станет монахом. Угу. В общем, в деревне решили уступить настоятелю. Топутаро преклонил колено, и его постригли монахи. Ну, буквально побрили голову, как полагается, буддийский монах. На месте. Угу. Да, значит, он, когда голову побрили, глаза открыл и обнаружил, что сидит он посреди болота с бритой головой и ни в какую деревню он не ходил, и никакую девицу не, не сжигал, а это просто над ним лисы подшутили, еще и на его обрели. Да, да, и пришлось ему отдавать винище и медные монеты своим друзьям. Вот так вот, не ходите на болото по ночам, Но, если вы в Японии. такие вот, быть. да, трикстеры, трикстеры. Бывает, правда, и так, что э, лисе либо из трикторских соображений, либо по звуку сердца случается выйти замуж за человека. Вот. И она всячески скрывает от него свой хвост или хвосты, одеваясь обязательно так, чтобы было не видно. Но каждый раз, разумеется, это (coughs) выплывает наружу, и тогда что-то случается. Иногда там кончается плохо для мужа, иногда просто она к нему приходит только по ночам, а днем убегает как лиса, ну в общем, типа как, как царевна лягушка, такая лиса. Царевна лисица. Царевна лисица, да, такая. Э- так что лисы до сих пор стоят и охраняют э- храмы как буддийские, так и синтоистские. Считается, что они Связанные с богом Инарии. Бога Риса, урожая. Э, вообще успеха, к которому идут пацаны. Так что да, не очень понятно, каким образом это произошло. Видимо, какая-то контаминация между континентальными и островными представлениями. О, Помимо лис есть еще один интересный зверик, который тоже превращаться любит. Это, разумеется, Тануки. Тануки? Да. Тануки это местная енотовидная собака. Хотя обычно его переводят как барсук, потому что он просто занимает экологическую нишу барсука. На самом деле это енотовидная собака. Ну какой он миленький. Да. Загуглил.
0: Пушистик.
1: Тануки это не только... Не только милые зверевки, да, это еще и талисман, приносящий удачу Сакедельным. Потому что он очень любит хорошее Саке. Из-за этого на производстве Саке ставятся его статуэтки. Mm-hmm. Да, интересно, что. Ну и в кабаках во всяких тоже стоят тануки. Вот, интересно, что у Тануки э, есть отличительный признак, весьма заметные тестикулы. Дело в том, что у настоящего Тануки действительно выдающиеся размеры семенных желез, так вот, а у мифологических они гипертрофированы, и э, иногда Тануки может изменять их размер по своему хотению для всяких проказ и шуток. Какой шутник? Да, да. Если он и проказлив, то так, по-доброму. Но это вообще достаточно новодельная идея, потому что вообще изначально Тануки был очень опасный с верюгой. Вот, например, сказка про него одна из. Один раз сын Владельца области Тоса, это насекоку на маленьком, самом захудалом островке, по имени Кадзутою, ходил со своим слугой на рыбалку. И они несли рыбу обратно, почти дошли до дома и вдруг обратили внимание, что на дороге сидит и плачет красивая молодая девушка. Которая пожаловалась на то, что она вся такая золушка, ее злая мачеха побила и выгнала из дому, вот, она идет к своим родственникам со стороны покойной матушки, но вот чего-то совсем ослабело, может, приболела, сидит и вот ждет. И э, слуга Кадзутоио даже хотел ее посадить на закорки и понести, но тут его господин выхватывает катану и с одним ударом сносит девице голову. Слуга возмутился, но Кадзутоио сказал, ничего-то ты не понимаешь, и они пошли, пошли обратно домой. Слуге все это никак не давало покоя. Он пошел, настучал на хозяина старшему. Вот. И отец Кадзутоя прибежал, разбудил сына и сказал, как ты можешь убивать без суда и следствия девиц на дороге. И поэтому теперь должен казнить опозоренного сына. Кадзутоя сказал, что и отец тоже не очень понимает. Он может все объяснить. Очень простым способом. Утром пойти на то место, где остался труп девицы. Если труп будет все еще там, то он сам вспорит себе живот, а если нет, то будет видно, что он прав. Ну, в общем, как только взошло солнце, они отправились на то место, обратили внимание, что никакой девицы там нет, а только огромные безголовые этот, танки лежит и все удивились, а Кадзутою сказал, что это действительно была очень качественная иллюзия. Но, во-первых, ему сразу показалось странным, что девица какая-то вот прямо слишком красивая. Таких в реальности не бывает, только на картинках. А во-вторых, пока они шли, наступил дождь, и они оба вымокли, а девица сидит совершенно сухая, хотя под открытым небом. Вот он и понял, что это все какая-то чертовщина. Да. И снес ей голову. Другая сказка еще почище. Жил-был старик со старухой, и был у них в доме э, ученый заяц. И как-то ну, раз. Да, как бы у, у всех же, у
0: каждого второго в Японии дома живет ученый заяц. Ничего необычного, да. Кто их там знает
1: по Японии, может действительно так. И как-то раз э, на их курятник напал Тануки и поел там их кур. И старик его схватил и привязал к дереву, а сам пошел в лес по делам каким-то. Тануки взмолился к старухе и попросил его освободить, а когда та его освободила, убил ее, порубил на части и сварил суп, а сам обратился в эту старуху. Заяц побежал искать старика, но не нашел. Старик уже сам вернулся домой. Наелся супа, который ему налила лже-жена. И сказал, какой вкусный суп. А Тануки обратился обратно в себе и сказал, а он кости от твоей жены из кого-то супа поел и убежал. Старик загоревал, но Заяц прибежал обратно и решил отомстить Тануки. Он подловил его около реки и стал строить себе лодку. Сказав, что поплывет на луну и позвал Тануки с собой. Тануки сказал, что он тоже построит лодку, сделал лодку глиняную и они поплыли по речке. И речка эта, видите, лодка глиняная стала разваливаться. Тануки пересел в лодку к Зайцу и тот ему веслом вышиб мозги. Так вот, с зайцами, не шути, если это в Японии. Смотрю, там без затей. Без Но это, это потому что старые сказки. В более новых сказках, если Тануки и Прокази, то ничего особенного. Например, как-то раз в храме Марин монах поставил на огонь чайник, чтобы согреть чайку. Но тут он обнаружил, что у чайника вдруг отросла голова, лапа и хвост, как бы тануки. И да. чайник принялся бегать по монастырю и все сносить на своем пути. Короче говоря, его, наконец, поймали и посадили в ящик и решили его кому-нибудь спихнуть. Продали его, бродившему по дорогам-лудильщику. Который, обнаружив, что чайник не чайник, а бегающий тануки, стал показывать его всем за деньги и так разбогател, что даже попал к двору императора, получил много денег и отнес чайник-барсук этот обратно в монастырь, где тому воздвигло небольшое святилище. Аудильщик стал жить, поживать и добра наживать. А еще есть оборотни коты, ну или скорее коты такие, знаете, сверхъестественные. С котами в Японии все сложно. То есть, с одной стороны, кошек они любят, и у них есть поверье о том, что трехцветные коты приносят счастье. С другой стороны, коты считаются образцом высокомерия, коварства и э, даже иногда целыми там, демонами и упырями видятся. Ого. Как-то раз в провинции Хидзен ее правитель набысима сам э, прогуливался со своей любимой женой Тойо и не знал, что за ними с ограды наблюдает огромные котище. И вот, значит, вернее, кошка огромная. Огромная кошка это ночью пробралась в спальню э, любимой жены. Набысимы Сана, задушила ее Спрятала Закопала, короче, под землю А сама превратилась в эту самую Тойо И стала жить С правителем И тот этого захворал Его стали мучить кошмары Он совершенно не высыпался И вообще вытягивал из него Всю энергию Вообще, когда у кого-то Кошмары, обычно обращаются К Баку Баку. Баку это такая химера из разных животных, там кого только нет, и тигры, и медведи там какие-то, есть разные части от разного он пожирает сны. Вот ему обычно проще, чтобы он пожрал кошмар. Но в данном случае вместо этого попробую установить дозор. То есть, чтобы э, слуги сидели и наблюдали как господин спит, чтобы его никто не тревожил. Но слуги каждый раз сами засыпали. Уже Лжи... жена, которая колдовская кошка, приходила и насылала хвори. И так было до тех пор, пока туда не пустили молодого солдата по имени Ито Сода, который покрался, что не заснет. И будет охранять господина. И когда он увидел, что все остальные заснули, и он тоже сейчас заснет, он вытащил нож и всадил его себе в ногу. Ого. Да. И видит, что входит, значит, супруга господина. Удивилась, что он не спит. Постояла, походила, ушла обратно. На следующую ночь. Опять, значит, его клонит сон. Он опять всаживает себе нож в бедро. Пока ничего не происходит, опять его клонится. Он-то провернул лезвие в ране, опять его пробудило. Опять приходит э, вроде как жена хозяина, опять удивилась, походила и ушла. Тут солдат догадался, что это все неспроста. И, кроме того, последние две ночи у князя внезапно пропали все кошмары. Вот И он тогда решил устроить засаду на лжежену и попытался убить ее, та хотела отбиться от него на гената, но бросила оружие, обратилась в кошку и поскакала куда-то там в глуши. ее потом еще долго ловили, но в общем в итоге убили. Я смотрю, тут любая сказка заканчивается макрухой
0: с животными убортными. Ну а что
1: ж ты хочешь? Да. Вот. Так что там с котами. Все не просто. А вот собаки всегда как раз хорошие в этих мифах. Был, была например, такая сказка про одного э, воина, который заночевал на дороге в заброшенном храме. И обратил внимание, что там ночью пляшутся демонические коты, э, которые чему-то радовались и говорили, что хорошо, что Сипайтару ничего не знает. Он спустился с горы в ближайшее селение, увидел, что там все страшно опечаленные и ответили ему на вопрос почему, что значит они должны каждый год отдавать в разрушенный храм, в клетке, чтобы ее там сожрали горные духи. И никакого снимения по сладу. Тогда воин вспомнил, что про какого-то Сипаитаро коты все радовались что его нет, оказалось, что это здоровенный верный пес, одного из министров местного князя. Воин попросил, чтобы ему место девицы, в клетку посадили этого самого пса, отвез ее на вершину горы в заброшенный храм, и стал ждать ночи. Ночью явились как демонические коты и э, гигантский кот их предводитель. Но тут клетка открылась, а там пес, который схватил кота предводителя зубами за горло, а воин выхватил катану и разрубил его пополам. И все. И закончился кошачий беспредел. Вот так вот надо с котами бороться. Ну, да. Вот так вот их саблей и псами травить. Кроме э, таких вот оборотных тварей бывают еще э, более экзотические, например, есть Цу-ти-гомо. Цу-ти-гомо. Цутигомо. Цутигомо это такой как бы паукан огромный, угу. вот, который э, там по разным э, версиям они бывают и положительные, и отрицательные. Вот. Иногда они могут обращаться, например, в красивых женщин, которые э, пытаются заманить к себе кого-нибудь, обратиться в пауков и пожрать их. А бывают и, наоборот, положительные А Вот э, на, на него похож этот самый Дед Истопник, из внесенных призраками, кстати, если кто замечал. В воде живет Каппа. Местный водяной. Да, что-то знакомое. Каппа выглядит как противоестественный гибрид черепахи, лягушки и обезьяны. То есть у него голова обезьяны, тело черепахи, а лапа и лягушки. У него на голове такая проплешина в палы, в которой плещется вода. Если он эту воду расплескает, то станет слабым и потеряет свое могущество. В разных легендах капы разнятся от чисто таких трикстеров, которые любят пошалить, вот, но большого вреда не приносят. А есть и такие, которые топят людей. Вот и... Пожирает их там, видимо. А, считается, что э, он любит детей. Иногда и с ними играет. И может даже с ними побороться. Правда, проигрывать ему не рекомендуется. Может утопить и сожрать. Ого. Угу. Опасный. Прослеживается связь между капами борьбой и умо, потому что, видимо, изначально с умо это какой-то ритуал в честь... Водных духов. Вот его в том числе. Чтобы его умилостивить, можно дать ему огурцы или дыню. Он их очень любит. Э, Иногда от него удается спастись, э, просто вежливо поклонившись ему. Потому что Капа тоже очень вежлив и поклонится в ответ. А я уже сказал, что у него на голове... Должна быть постоянно вода, если она оттуда выльется, то он станет слабый и ничего не сможет сделать. Более того, если он ослабел, то не теряйте времени. Хватайте его и не упускайте, пока он не выполнит какое-нибудь желание. Класс. А он умеет, да. А что можно пожелать? Что угодно? Наверное, да. Я, честно говоря, не уверен, что... Как золотая рыбка. Как золотая рыбка. рыбка. Причем
0: что, обрати внимание, тоже тварь, которая в воде обитает. Как, как золотая рыбка. Да.
1: Верно. Какой-то
0: архетипический.
1: такой. В воде. Да. Бывают Йокаи совсем безобидные. Например, Хитосумо Кодзо. Выглядит как маленький человечек-циклопчик такой лысый. Сам по себе он ничего не делает, только ухает и пугает. Правда, большое большое количество Хитатсума Кодзу, оно, как правило, не к добру. Поэтому против них иногда устанавливали всякие там э амулеты и тому подобное. Э Есть местный аналог Бабы Яги. Даже так? Да. Ямауба, буквально горная ведьма. Горная ведьма. Выглядит как баба-яга с растрепанными седыми волосами. Во всяком р- рванье, причем что интересно красном рванье. У-у-у. У нее тоже есть ступа. Э-э- ступы нету, но зато она умеет превращаться в симпатичную девицу или даже в кого-то из знакомых. И заманивать к себе. Живет она в избушке. Правда, не на курьих ножках, а обычной. Вот, она может тебя, как и наша баба-яга, накормить, напоить, но, как правило, для того, чтобы потом тебя съесть. Ей пугали детей, в том числе. К счастью, она живет только в горах и с них не спускается. Но, как и наша баба-яга, к ней иногда можно обратиться за помощью, потому что она, опять же, как и подобает бабе-яге, хорошо знает всякие колдовские зелья, умеет исцелять отравление. но обычно просто так она ничего делать не хочет. И в отличие от нашей, которым можно угодить путем вежливого общения, с этой, как правило, без жертв не обойтись. То есть придется кого-то ей отдать. Но в Японии, с другой стороны, к жертвам отношение такое. Есть, например, про китсунная легенда, как один мужик нашел раненого лисенка, залечил ему лапу и отпустил его к родителям. А когда пришел домой, обнаружил, что его собственный сын сильно болен, и знахарь сказал, что вылечить его можно только печенью лисы. Вот. Но, в общем, они попросили охотника, чтобы тот добыл им лису. Охотник пошел и тут, значит, приходит некий мужик, говорит, что его послал охотник, вот, принес печень лисы как раз. Вот, они стали искать, кто бы приготовил из нее снадобье, опять появляется какая-то тетка и говорит, что она умеет, сделала снадобье. Ребенок исцелился, а потом приходит охотник, говорит, блин, весь день не ходил, никаких лис не нашел, вот, придется завтра идти. И тут они поняли, что Это вовсе не от него было Потом, значит, мужику встретились В лесу Лисы и лиса Они сказали, что это Их сына он спас Тогда, лисенка Поэтому они его зарезали И его печень отдали, чтобы Спасти сына человека Как-то странно С моей точки зрения Но, может быть, Кицуна
0: мне кажется, это примерно как вот в средневековье, да, в Европе. Если у вас там какой-то голод, неурожай, чума... выкидываем детей на мороз. Да, первыми на мороз отправляются дети. Потому что в случае чего детей можно еще нарожать. Да. А если взрослые загнутся, то тут уже как бы все. Угу. Вот. Так что да. Поэтому если там кого-то надо отвезти в лес вот, и оставить, это вообще легко было. Угу. В случае чего, особенно там голода или какой-нибудь еще такой непонятные ситуации. Все вот эти вот истории про то, как там младенцев в лесу, значит, оставляют, mm-hmm. да, или их находят таинственным, чудесным так образом. медведи всякие. Да, да, вот это вот как раз отголоски того же самого. Я думаю, что у японцев такая же была абсолютно.
1: Обратите внимание, было. что именно печень, а не сердце. Это потому, что в Азии вообще считается, что вместились и чувства, это печень. О-о. Вот, То есть, когда там у кого-то печень посинела, то это не цирроз его, а долила многолетнего алкоголизма. <смех> Это означает, что он сильно разгневан. Угу. Вот, или завидует кому-то, к примеру, или вот. Э, знаешь, что Медуза раньше была как осьминог, то есть твердая и могла перемещаться и по суше, тоже, как осьминог. Ого, и что ж с ней случилось? Ее послал морской дракон, чтобы она добыла печень обезьяны. Это вот, так значит, так. она нашла обезьяну. И сказала, не хочешь ли прокатиться со мной к морскому дракону? Да. Там красиво. значит обезьяна Недалеко. Села ага. на нее, поплыли. И, значит, Медуза говорит, ты, это, кстати, печень-то у тебя с собой. Она говорит, что? Да нет, нет, ничего. Она говорит, нет, все-таки что? Она говорит, да вот, как бы, печень обезьяны, говорят, нужна, чтобы вылечить жену морского дракона. Вот я тебе и везу. А говорит, блин. Ты бы сказала сразу, я же печень-то дома оставила, а так, нам придется возвращаться. Mm-hmm. Вот, и там дальше два варианта. Фактор, что когда она отвезла обезьяну обратно, тут, тут либо обезьяна ее сильно избила, либо когда она вернулась к дракону ее сильно избили за то, что mm-hmm. без печени. И mm-hmm. поэтому медуза теперь жидкая и никуда вылезать не может. Короче, отметили ли медузу? Во Вьетнаме есть такая же сказка, только там, там по-моему, не Медуза была, а кто-то другой. И, э, короче, тоже она избила камнями или орехами из дерева, я ж не помню-то.
0: Да. А Все, почему? Потому что у кое-кого язык не
1: держится за зубами.
0: Ага. Да, Медуза болтливая
1: чрезмерно оказалась. Так же, как и у нас, есть домовые. Их зовут Засихи ворощи. Выглядит как маленький дяденька В традиционном облачении э, От нашего домового Не отличается почти ничем То есть тоже иногда может Пошалить Ему нужно оставлять там всякое на блюдечке Поесть угу. э, Он помогает И приносит удачу Если за домом не следить То он оттуда уйдет И домом совсем у вас пойдет к чертовой матери угу. Да Поэтому с ним надо дружить если такой, у нас есть всякие винники, амбарники и банники, у них тоже есть похожие Курабокко. Это как домовой, вот только в сарае за припасами следит, чтобы крысы не поели. Есть Тенгу. С Тенгу вопрос сложный. Изначально Тенгу это ворон-оборотень. Но постепенно Тенгу стали морфировать во все более человекоподобную форму и стали выглядеть как крылатый гуманоид, либо с клювом на лице, либо как вариант просто с очень длинным носом. И он мог же превращаться и в человека. Изначально Тенгу были чисто такой злобной силой, которые могли нападать. А потом они как-то э, превратились скорее в защитников всяких там святилищ, которые в горах такие, типа, летающие на манер ангелов. Но они воинственные, с ними ссориться нельзя. Поэтому вот в третьем Родолёрте у Империи Восходящего Солнца, там один из... Юнитов, который умеет как летать, так и бегать по земле, называется, по-моему, Мехатенгу. Mm-hmm. Это вот как раз в его честь. Из положительных оборотней встречаются Цуру. Это оборотень журавль. Цуру очень пацифистичный, любят всем помогать и часто скитаются в виде. Отшельников там всяких и монахов и выручают попавших в биду. Вот Суру это очень приятный оборотень. Да. С другой стороны, э, в горах можно найти и местного етия Так и называется. Горный человек и горная женщина. выглядит как покрытые шерстью мужик белый женщина черный Вот. Которые, в общем... Женщины ничего не делают. Мужчины могут помогать вам переносить грузы. Если вы их угостите чем-то вкусным. Попытки ловить этих самых горных человеков ничем хорошим никак не кончаются. И даже если он вас не убьет, то все равно вы навлечете на себя всякие несчастья. Так что с ними надо жить в мире. Еще есть нечто вроде таких чертей, что ли. Они. Они похожи по своей роли на огров магов из западного фэнтези. Могучие, краснокожие, с зверской физиономией, рогами, клыками, жесткой встопорщенной гривой, часто еще с бородой одетые в набедренную повязку и вооруженные, как правило, ударно-дробящим оружием. Э-э, несмотря на такой дуболомный внешний вид, они весьма хитроумные, умеют прикидываться человеками, вашими знакомыми, и не прочь отведать места Считается, что живут они в местном аду. Мы вот когда про загробную жизнь рассказывали в подкасте, мы упоминали, что там э, у них есть Зигоку, где все месяц, а вот там они, собственно, тоже с- сидят. Так что против Они регулярно проводили всякие ритуалы и песнопения, и до сих пор, кстати, происходят. Одним из способов отпугнуть Они является очень дешевый и практичный в Японии. Это насыпать сою. Они ненавидят сою. Они ненавидят сою по каким-то причинам. Честно говоря, если они ненавидят сою, то им бы стоило жить в какой-нибудь другой стране, а да не уж. в Японии. Какие-то, да, они... Непрактичные, совершенно. Да. Еще есть так называемые Мононоке. Вот кто смотрел художественный фильм «Принцесса Мононоке», это не имея ее, если кто не видел, это именно такой вид сверхъестественных существ. Обычно это люди, которые от злости, свирепости, зависти, жадности обуревавшие их, превратились в таких вот существ. Часть времени они спят, но они любят подпитывать себя теми самыми пороками, которые их собственно породили. То есть они могут либо подталкивать простых смертных к тому, чтобы они впадали в зависть, жадность или что конкретно у этого Мононока было, Иногда они, наоборот, просто убивают на месте того, кто испытывает их эмоцию. Да, так что с ними никогда не знаешь, как быть, и ничего хорошего от них обычно ждать не следует. Есть еще специфический оборотень Ярагумо. Это «Женщина-паук». Именно женщина. И они прикидываются прекрасными дамами всякими и могут пытаться попасть в наложницы или жены к кому-нибудь богатому и доблестному. Вот И тогда они их завлекают в свои сети и пока они не сообразили, превращаются в полупаучиху и опутывают их своими сетями. Просто как да, да. Иногда бывает так, что они живут в лесу и вместо того, чтобы кого-то там обольщать, просто подстерегают, как там кто пойдет за дровами или еще зачем и схватят, утащат и подвесят на паутине. Вот. Есть легенда о том, как один дровосек ходил по своим дровосечным делам и набрел на водопад, рядом с которым жила прекрасная дама, которую он стал каждый день посещать. И что-то он все ходит и ходит, а ему все хуже и хуже.
0: Да чего это спрашивается?
1: Да, и он э, обратился к буддийскому настоятелю местного храма. Вот. это тот сказал, что тут дело нечистое. Пошел с дровосеком, значит, и э, стал ждать, что будет в засаде. Когда э, эта самая Ярагума стала оплетать его невидимой паутиной, буддийский монах громко прочел сутру и паутина вся рассыпалась. Несмотря на то, что стало ясно, что это как раз Ярагума, Дровосек почему-то все равно не оставил свою странную затею и пошел к главному тенгу местной горы, чтобы тот позволил ему жениться на Ярагума и увезти ее с собой в дом. Тенгу отказал, и тогда Дровосек бросился в водопад, его схватила Ярагума и сожрала.
0: Ой, мне вот одно интересно, у них вообще как бы нормальные женщины есть в стране? Да. То какие-то паучихи, то какие-то коты, то лисицы, то барсуки какие-то енотовидные. Вот. что у них там творится, чертовщина какая-то. Какие-то. Yeah. Не, Домнин, ты знаешь, я в Японию после этого не ногой. Вообще вот, даже вот. Даже не простите, не поеду. Страшно.
1: И к местным женщинам тоже лучше. Не подходи. На пушечный выстрел не подходите. Еще есть. Футакутионна. Которая. Утакутионна? Да. Которая выглядит как женщина, как женщина, у нее в затылке есть еще один рот. И
0: прожорливая, Она женщина.
1: прожорливая, да. Она, значит, может контролировать свои волосы, чтобы подхватывать там пельмени всякие. И, значит, запихивать себе в затылочный рот, пока она руками и палочками ест в обычный рот. То есть такую, если
0: в дом приведешь, она будет объедать
1: тебя. А дело в том, что такие э, выводятся из жен всяких скупердеев и карахоборов, которые не докормливали. От этого, значит, выводится второй рот на затылке. И его нельзя не кормить, потому что иначе он начнет материться. Почему-то так. Из других странных есть э, 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 такой парный монстр Асинага Тинага. Это значит буквально длинноногий и длиннорукий. Короче, тот, который длинноногий, он несет на на закорках длиннорукого, а тот э, руками соответственно подбирает предметы. Обычно они занимаются тем, что ловят рыбу. Угу. Но вроде как ничего дурного не делают. В Японии есть еще целый зоопарк всяких призраков. Один из самых известных и традиционных это Юки Онна, то есть Снежная Госпожа. Снежная госпожа обретается зимой и в горах, и она, походу, отражает страх зимы, мороза, в общем, того, что до весны не доживешь. Зима близко. Значит, Юки, он, несмотря на всю свою красоту, э, приносит одни неприятности. Есть, например, легенда про одного э, дровосека молодого, который только учился валить лес правильно у Своего пожилого учителя. И как-то рано себя они заночевали там у себя в лесной сторожке. И тут, значит, ночью он просыпается видит, что пришла прекрасная женщина в белом. Вот с, с белоснежной кожей. И дохнула холодом на его учителя. Потом посмотрел на него и сказала: Нет, тебя не буду, ты красивый. Вот. Но она запретила ему когда-либо когда-либо вспоминать эту историю и исчезла. Он хватился, учитель его лежит мертвый. Через год он повстречал там же в лесу девушку, которую звали Юки. Она ему очень понравилась, он на ней женился, все на них не могли нарадоваться, у них развелось 10 детей, все были удивительно белокожие и красивые. И даже свекровь, когда помирала, говорила, что, э, так сказать, какая хорошая невестка, и внуки такие прям белокожие народились непонятно в кого. Ну и, в общем, дровосек решил рассказать жене про то, что, может, они такие белокожие от того, что он как-то раз столкнулся с Юки Онной, вот. И которая говорила ему, кстати, не рассказывать ничего, а ну, да. его убьет. Взболтнул лишнего. Да, и та жена посмотрела на нее и сказала, да, вообще-то убила бы, но раз уже 10 детей завели, как-то неловко. Там она и была, да? Да. Но она все равно его покинула, и он остался с 10 детьми на руках, проклиная свой болтливый язык. Да.
0: Ну, в общем, поучительная история, да, ну, я я вот э, что хочу сказать, практически вот в половине, да, наверное, вот этих описываемых э, тварей неведомых, там всегда есть какая-то мораль, история, которая с ними связана, то есть... э, они должны, видимо, отражать какую-то поучительную роль да. Да, того, что там родителей объясняют детям. Нельзя же там детям долго что-то объяснять, да, Но это тяжело. Дети не понимают. Не ну, не когда это да. говорит, что придет какая-нибудь юкионная, да, и, в общем-то, если ты будешь шалить, она сделает так, что вот, ты помреляешь и не проснешься. Да? В корчах, да. Тогда дети сразу начинают, мне кажется, вести себя как надо. Да. Молодцы, японцы.
1: Ну так, да. Еще бывают такие Харионаго. Тоже красивые женщины с длинными волосами, неубранными в прическу. Вообще, от женщин с распущенными волосами в фольклоре надераться подальше. Это все время то баба-яга, то еще кто-то. Такое-то моровая дева. Приличные, короче, женщины с распущенными да. волосами в <фольк-с3> да. Просто волосами <звец> и не подпаястыми. <звец> а, так вот, это самая Хари Анаго а, с нее списано синдал из Mortal Kombat. Потому и, что мы... она умеет управлять своими волосами. Как <звец> с, 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 с чупальцами. Что самое поганое, то что у нее на кончиках волос либо иглы, либо крючья. Маленькие. Ну ладно, хоть второго рта нету и то хорошо. Знаешь, рядом со вторым она просто матерится, если не кормить. А это, а это ходит ночами и mm. когда она значит встретится какого парня, то она ему улыбается. Uh-huh. И если он тоже и улыбнется, то она значит на него накинется и его задерет своими волосами и в клочья просто разорвется да в общем короче нельзя незнакомым женщинам улыбаться не если надо улыбаться на женщина да. в общем в японии вообще я понял если женщины вам подходят посылайте их и бегите от них целее будете похоже на это есть такая кутисака он значит она ходит с замотанным таким шарфиком низом лица и она любит спрашивать, красивая ли она. Значит, если ты скажешь, что некрасивая, то она выхватит ножницы и тебя зарежет. Если скажешь, что красивая, то она снимет повязку, то видишь, что у нее разрезанный до ушей рот, острые зубы и язык как у змеи. И а э, теперь? Да. Значит, если сказать, что она некрасивая, то она оторвет тебе голову. А если сказать, что красивая, то она тебе самого рот души располосует. Они а взяли ее прикончить просто. А, Насчет, прикончить я не знаю, есть другие способы. Можно сказать, ну так нормально. Не, я серьезно, я серьезно. Всем непонятным японкам, которые ночами начинают задавать вопросы про говорите, ну да, нормально так. Либо э, как вариант э, можно сказать, что тебе у тебя ты занялся отстань, она она действительно отстанет тогда. Или можно э, задать самому вопрос желательно тоже о своей внешности. Да, она будет думать и надо будет валить пока не придумал ничего. <музык> вот, так что да, там все все непросто. В целом, призраки, их называют юреями, э, заводятся не просто так, а от каких-нибудь неприятностей. То есть, например, убитые, э, не отпетые по положенному, э, да, по положенному обряду, э, не отомстившие кому-то тоже. Э, так что там от них можно всякое всякого, да... Огрести можно от них. Дождаться в последние десятилетия э, призраки приобрели дурную привычку вылезать из телевизоров. Да уж. Вот. Э, Все японские хорроры самые знаменитые, все эти звонки, проклятие... Кстати, фильм называется не «Звонок», фильм называется «Кольцо», вообще говоря. Это кольцо. наши гении Словаринг, да, переди как там кольцо просто на этой самой на этой пленке было, да. Все эти маленькие мертвые девочки, они как раз оттуда. Я помню был период, когда засилье маленьких мертвых девочек было в видеоиграх и в кино. Да, их пихали ее всю просто. Да, ну то есть даже там появляли всякие шуточки. Типа там того, что Японцу встречается Маленькая мертвая девочка Через некоторое время В его доме Раздается звонок И незнакомый голос говорит Что если он не положит 500 тысяч йен Под старую сакуру В городском парке То Кадры его общения с мертвой девочкой отправятся в полицию. Приедут за Ну, как-то да, так надоели. Видимо, что стали придумывать про них всякие шуточки. Анекдоты. Есть также и призраки, которые выглядят не как целое, существо. Вообще говоря, для японского призрака типично безногость. К примеру, то есть, есть всякие легенды, где является значит, посреди снега. Некая девица и проходит прямо в дом. Ее спрашивают, подожди, а где же твои гетто? То есть тапочки. Она говорит, а я без тапочек, я призрак, у меня друг нет.
0: Мне можно.
1: Да, бывают также такие, которые выглядят как голова, летающая mm-hmm. отдельно. Есть такие, которые просто голова, есть такие, которые выглядят днем как нормальные, ночью голова отрывается и начинает летать творить всякое непотребство. Есть также э, специфическая женщина с э, чрезвычайно длинной шеей. Она обычно ходит, сложив свою шею и замотавшись шарфом, так что этого не видно. Вот, а когда нападает, то она значит, свою шею как раз разматывает и кидается на
0: вас, кидается шеей прямо.
1: но не шеей, я так понимаю, что головой скорее. Не помню, что она делает, короче, что-то делает. Причем вы как бы имейте в виду, что для Японии характерно приписывание всяких таких вот призрачных местным маньякам. Потому что местные маньяки обычно... Вот не как в Америке, да, где они все хитро продуманные. Ну, вот, он, да. он
0: с бензопилой.
1: Ну, я имею в виду, да, они там обычно выглядят как нормальные совершенно люди, играют во всяких там клоунов и так далее. Вот, а в Японии обычно это человек совершенно поехавший, который ходит там с с ножом, с топором, на всех кидается, что-то такое. Может там сожрать кого-нибудь? Заживо. Ну, не заживо, но сожрать может, да, там был один такой эпизод. А бывает так, что призрак это душа человека, который еще живой. Но она почему-то появляется. Э Часто бывает это потому, что он сильно оскорблен кем-то, и душа его не может терпеть, поскольку сам человек почему-то не может отомстить. Допустим, у него сил нет там, или несоизмеримый социальный статус. Его душа может покинуть э тело и отправиться к обидчику, и, например, его проклясть. Проблема в том, что иногда такие души теряются и так и блуждают, а их хозяина находится мертвым, и они уже не могут к нему вернуться. Это называется, как правило, Икире. В таком случае блуждающий дух будет дальше преследовать обидчика, пока того не угробит совсем. Есть даже специальные руководства по борьбе с Икере, которые никак не хотят отстать. Были написаны буддийскими философами о том, куда их девать. Вот такой вот многообразный в Японии сверхъестественный мир. Вот, бывают еще более странные виды типа гибридов, например, или у них есть даже целый корабль призрак, японский mm, принцесс специфические...
0: называется, знаем mm. мы этот корабль призрак.
1: Нет, есть нечто вроде японского дампира. то есть вот как бы там был полувампир, бывает полуюкай такой, есть всевозможные водяные, я имею в виду морские которые, как считается, рыжеволосые и приготовляют чрезвычайно вкусные сакэ, от которого э, больной человек может выздороветь. Так что, можно попросить у них, они помогут. Вот. Ну, на сегодня достаточно. Будем перетекать после шоу. Да. А
0: мне остаются, дорогие друзья, лишь поблагодарить наших мощных подписчиков у Дона Патреона. Аделя Сачкова, Алекса Липкала, Атлантия, Даракса Фортуна, Лену, Николая, Нобу, Ностелджик Бёрда, Нухена, Ежа, Ник Первому и Философского Камня, Жупил Империализма и Романа Хабибулина. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что остаетесь с нами. Также мы напоминаем, что если у вас есть минутка, оцените нас, пожалуйста, в iTunes, где вы нас слушаете. Это здорово помогает подкасту приехать в к новому слушателям. Ну и приходите к нам в группу ВКонтакте. У нас есть также канал на Ютубе, Инстаграм, Твиттер, Там тоже разные интересные происходит. А на сегодня все. Мы пересекаем после шоу. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 364 выпуск подкаста и с вами были его постоянные бесменные ведущие Домнин
1: и Ауралиен.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!